0: Ja, war der Sketch übertrieben? Ich habe mich so beim Schreiben des Sketches gefragt, inwieweit er auf mein Leben zutrifft. Und manches passt leider schon. Manches ist allerdings auch frei erfunden. Wir haben ja letzte Woche schon darüber nachgedacht, wie man über den Glauben reden kann. Nein, eigentlich haben wir darüber gehört, dass wir eine Hoffnung haben und dass unser Mund überschäumt, wenn unser Herz voll davon ist. Das steht auch in 1. Petrus 3, Vers 15 so. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. In unserer Predigtreihe, die Sieben-Schritte-Strategie, geht es heute um den dritten Schritt. Doch was ist nach Beziehungen aufbauen und über den Glauben reden, der folgerichtige dritte Schritt? Das wäre der Besuch einer Gemeindeveranstaltung. Und da fällt natürlich die zentrale Gemeindeveranstaltung der Gottesdienst ins Auge. Was aber ist ein Gottesdienst? Interessant, also ich gucke mal so, so Themen gucke ich immer gerne in der Wikipedia nach, da ist zwar nicht immer alles Gold, was glänzt drin, aber so manchmal sind diese Zusammenfassungen sehr schön. Und der erste Satz in dem Wikipedia-Artikel über Gottesdienst war, ein Gottesdienst ist eine religiös motivierte Zusammenkunft von Menschen mit dem Zweck, in Gott mit Gott in Verbindung zu treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben oder Opfer zu bringen, beziehungsweise eine auferlegte religiöse Pflicht zu erfüllen. Ich weiß, es ist oft genug ein Opfer ist, sonntags früh aufzustehen, die Kinder anzutreiben, pünktlich hier zu sein, gerade heute, wo eine Stunde fehlt. Aber laut Hebräer 10, Vers 25 ist es auch quasi eine Pflicht, hier hinzukommen. In dem Vers steht, Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Aber jedem von uns wird klar sein, dass Opferbereitschaft und Pflichtgefühl nicht die richtigen Motive für den Gottesdienstbesuch sind. Allerdings sind die in der ersten Hälfte der Wikipedia-Definition die genannten Gesichtspunkte äußerst wichtig. Mit Gott in Verbindung treten, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ich muss das halt mal ein bisschen tiefer machen, ich das mal vor. So. Mit ihm Gemeinschaft zu haben, das werden wir später noch aufgreifen. Ich möchte dazu einen Gottesdienst aus dem, aus dem Alten Testament mit euch betrachten. Ich kann mich nur gut entsinnen, wie ich den Text zum ersten Mal gelesen habe. Da fiel mir direkt schon die Parallelitäten zu Gottesdiensten heute auf. Das steht in Nehemia 8, 1 bis 11. Da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor war. Da sagten sie zu Esra, dem Schriftgelehrten, er solle das Buch mit dem Gesetz des Mose herbeibringen, das der Herr dem Volk Israel geboten hatte. Was ist das für ein Motiv für diese Versammlung? Das ganze Volk verlangt nach dem Gesetz des Mose, verlangt nach der Bibel. Wir kommen also jeden Sonntag hierhin und verlangen danach, aus der Bibel zu hören. Tun wir das. Hier ist ein wichtiger Punkt, um einmal seine eigenen Motive zu prüfen. Es geht weiter. So brachte am ersten Tag des siebten Monats der Priester Esra das Gesetz vor die Versammlung, vor Männer und Frauen, vor jedem, der zu hören verstand. Und er las daraus vor auf dem Platz, der vor dem Wassertor war, vom ersten Tageslicht bis zum Mittag, in Gegenwart der Männer und Frauen und aller, die es verstehen konnten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. So, besser. Esra hat nicht auf Lateinisch, Altdeutsch oder Arabisch vorgelesen, sondern so, dass die Anwesenden es verstanden. Und das heißt für uns natürlich... Alle paar Jahre oder Jahrzehnte eine Bibelübersetzung zu finden, die dem Grundtext treu ist, aber die auch verstanden wird. Ist ja auch klar, was nützt es, etwas vorzulesen, was niemand versteht. Die Anwesenden, und das ist die andere Seite der Medaille, wollten hören. Ihre Ohren waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Sie waren vom frühen Morgen bis zum Mittag da und hörten zu. Sicherlich war das hier eine besondere Situation, muss man dazu sagen. Der Tempel war gerade neu errichtet worden, also die hatten Jahre, jahrzehntelang keinen Tempel und keinen Gottesdienst. Und das war jetzt so der erste Gottesdienst nach der Einweihung und da waren die natürlich auch äh, vielleicht ganz besonders motiviert. Aber trotzdem kann diese Sehnsucht nach der Bibel ein Vorbild für uns sein. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Holzgerüst, das man zu diesem Zweck hergestellt hatte. Und neben ihm standen Matitja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Masea zu seiner Rechten und zu seiner Linken Pedaya, Mishael, Mal Malkia, Hashum und Hashbana, Sechaya und Mishulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er überragte das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra priest den Herrn, den großen Gott, und das Volk antwortete, Amen, Amen. Wobei sie ihre Hände emporhoben, und sie verneigten sich und warfen sich vor dem Herrn nieder mit dem Gesicht zur Erde. Ja, die hatten damals sogar eine Kanzel, ne? Ein Holzgerüst. Das Volk stand auf, als Esra die Bibel öffnete. Dann gab es so eine Art Lobpreis, wie immer der auch genau aussah. Dabei war das Volk voller Ehrfurcht vor Gott. Nicht vor dem Schriftgelehrten, sondern vor Gott. Erst hoben sie die Hände, dann warfen sie sich vor Gott nieder. Die Menschen in diesem Gottesdienst müssen tief ergriffen gewesen sein. Hier kann man sicherlich von einer Begegnung mit Gott sprechen. Man darf jetzt meiner Ansicht nach aber nicht den Fehler machen, diesen, dieses Erlebnis, diesen Ablauf damals zu liturgisieren. Ne, man könnte das ja heute genauso machen. Der Prediger, also heute wäre ich das dann mal, öffnet die Bibel, ihr steht auf, ich preise Gott, ihr sagt Arm, hebt dabei die Hände und dann werft ihr euch auf den Boden. Und das machen wir jetzt jeden Sonntag. Das kann es nicht sein. Die Begegnung mit Gott kann man nicht liturgisieren. Sie muss live und echt sein. Und sie kann auch je nach Situation unterschiedlich ablaufen. Und diese Begegnung mit Gott ist heute genauso möglich. Und das ist letztendlich das, was sich auch für Außenstehende lohnt. Dann geht der Gottesdienst weiter. Und Jeschua, Bani, jetzt kommt eine ganze Menge Namen. Die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Dabei stand das Volk an seiner Stelle und sie lasen aus dem Buch, aus dem Gesetz Gottes abschnittsweise vor und gaben den Sinn an, sodass man das Vorgelesene verstehen konnte. So machen wir das heute auch und das ist sinnvoll. Wir haben sich natürlich abgewechselt, weil das ja über viele Stunden lief, so lange kann ja keiner reden. Manches in der Bibel muss man halt erklärt bekommen, was natürlich nicht heißt, dass man nur konsumiert. Man muss mitdenken, man muss reflektieren und das auf sein eigenes Leben anwenden und man muss prüfen. Denn auch einer, der vorne steht, kann sich mal vertun. Und Nehemiah und der Priester Esra, der Schriftgelehrte und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zum ganzen Volk, Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Seid nicht traurig und weint nicht. Denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen, geht hin, esst fette Speisen, trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts bereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten, seid still, der Tag ist heilig, seid nicht bekümmert. Die Worte der Bibel sind eingeschlagen wie eine Bombe. Alle weinten, alle waren getroffen und fühlten sich betroffen. Sicherlich muss nicht immer am im Anschluss eines Gottesdienstes geweint werden, aber es ist das höchste Ziel eines Gottesdienstes, wenn alle von dem, was vorgelesen und gesagt wurde, betroffen sind und etwas mitnehmen können. Das kann und wird einen verändern. Und zeitlos gültig ist natürlich die Aussage, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Die Frage, die sich bei dieser Betrachtung anhand des vorgegebenen Themas ne, Einladung zum Gottesdienst aber auch stellt, ist, ob sich in so einen Gottesdienst auch andere einlassen laden würden. Die Jugendlichen aus unserer Jugend haben zum Teil ihren Freunden erzählt, dass sie in die Gemeinde und in die Jugend gehen. Und daraufhin haben einige als Antwort gehört, warum sie denn dahin gingen. Da würde man doch nur in der Bibel lesen und beten und nichts anderes tun. Wir finden solche Aussagen belustigend, aber manch ein Jugendlicher muss sich mit solchen Vorurteilen herumschlagen. Wenn man sich jetzt den vorhin beschriebenen Gottesdienst unter diesem Blickwinkel noch einmal ansieht, dann scheint das Vorurteil ja fast zu stimmen. Vom ersten Tageslicht bis zum Mittag wurde letztendlich in der Bibel gelesen. Das hört sich für Außenstehende auf den ersten Blick nicht so attraktiv an. Vielleicht auch für manche Gemeindeglieder, keine Ahnung. Die Frage ist, was macht ein Gottesdienst attraktiv für Außenstehende und wie kriegt man das hin, dass dabei der Gottesdienst Gottesdienst bleibt? Das allererste, was mir auffiel, ist, dass verständliche Worte gesprochen werden. Man muss keinen Kurs im christlichen Fachchinesisch, in Latein oder in Altlutherdeutsch von 1912 gemacht haben, um den Gottesdienst folgen zu können. Wir kennen das von manchen Berufen oder Hobbys oder Ähnlichem, dass sich eine eigene Fachsprache entwickelt, die Außenstehende nicht mehr so gut verstehen. Das kenne ich von meinem Beruf her, von Computer, von der Computerprogrammierung. Ich habe zum Beispiel vorgestern nach einer Stunde Suchen eine Access-Violation gefunden, die daher kam, dass ein Eventhändler nach Zerstören des Objekts nicht wieder ausgehangen wurde. Wir Nerds leiden ja ein bisschen darunter, dass wir nur anderen nur schwer vermitteln können, was wir eigentlich tun. Das merkt man vielleicht. Aber auch in Sport und Spiel gibt es eine solche Fachsprache. Zum Beispiel ist Pokern in den letzten Jahrzehnten sehr populär geworden. Und ich habe mich einmal mit einem jungen Erwachsenen, der selbst häufig online pokert, darüber unterhalten. Er benutzte viele Fachausdrucke, die ich selbst gar nicht kannte. Wenn man schlecht von seinen Mitmenschen denkt, dann könnte man auf die Idee kommen, dass solche Fachsprachen deshalb gewählt werden, um die Unwissenden wie Vollpfosten aussehen zu lassen. Aber häufig kommt es daher, dass es einfach Spezialfälle gibt, für die es kein genau passendes Wort im Allgemeinen Deutsch gibt. Und ein weiteres Wachstumskriterium für eine unverständliche Fachsprache ist, wenn man zu viel unter sich ist. Gerade dann entwickelt sich eine weitgehend unnütze Fachsprache. Wie ist denn das bei uns? Hat sich eine christliche Fachsprache bei uns eingebürgert? Benutzen wir Begriffe, die Außenstehende nicht verstehen? Es gibt ja diese netten Beispiele, welche zum Beispiel bei einer Gottesdienstmoderation auftreten können. Also der bekannte Satz, jetzt dienen uns die Geschwister vom Chor mit einem Lied. Ne, was geht in, in, so, bei so einem Satz im Kopf eines Menschen vor, der zum ersten Mal einen Gottesdienst besucht? Wie jetzt? Sind die alle verwandt? Ist das so eine Art Kelly-Family? Nein, halt, die sind besser angezogen. Es war alles richtig, was gesagt wurde. Wir sind im Sinne der Bibel Geschwister und der Chor dient uns wirklich. Aber so spricht niemand. Das verstehen nur Insider. Die Bibel spricht in unser aktuelles, heutiges Leben. Und es ist daher nicht nötig, eine christliche Fachsprache für unsere Gemeinde zu entwickeln. Aber hier muss ich ehrlich sagen, ich sehe unsere Gemeinde wirklich auf einem guten Weg. Wir reden normal miteinander und wir wollen auch gemeinsam mit neuen Leuten Gottesdienst feiern. Ich habe mal erlebt bei einer Beerdigung. Okay. Ja, der nächste Punkt in diesem damaligen Gottesdienst war, dass die Teilnehmer ihren Glauben ernst nehmen und dies auch bekannten. Sie wollten aus dem Gesetz des Mose hören. Sie standen dazu. Wir sind hier im Gottesdienst, weil wir unseren Glauben ernst nehmen. In Hebräer 11, Vers 6 ist das schön zusammengefasst. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wir glauben, dass es ihn gibt. Wir glauben, dass er eingreift in unser Leben, dass er uns belohnt, wenn wir ihn aufrichtig suchen. Das bekennen wir hier im Gottesdienst und wir beschäftigen uns jeden Sonntag mit der Realität Gottes und wollen ihm begegnen. Ich bin sicher, wenn man im Gottesdienst das Bild vermittelt, dass man das selber alles nicht so ernst nimmt oder wenn es einem sogar peinlich ist, wenn man von anderen gesehen wird, dass man in einen Gottesdienst geht, dann wird der Gottesdienst für Außenstehende uninteressant. Denn wenn wir unseren eigenen Gottesdienst nicht ernst nehmen, warum sollte es dann jemand anderes tun? Der dritte Punkt ist, der Glaube bewirkte etwas. In diesem Gottesdienst damals ließen sich die Leute treffen. Sie weinten, als sie aus dem Gesetz des Mose hörten. Sie ließen das Wort an sich heran. Sie standen zur Reaktion. Es müssen nicht immer alle weinen, wenn sie eine Predigt hören. Das könnte ja auch gegen die Predigt sprechen. Und weinen kann auch so eine Art Gewohnheit werden oder durch einen Herdentrieb ausgelöst werden. Wir wissen halt nicht genau, wie ernsthaft die Leute das damals, wie die Einzelnen waren, aber es ist ein Bild für uns, dass wir uns von dem Wort Gottes treffen lassen und uns betreffen lassen, dass es uns betrifft. Und nur ein Glaube, der in unserer persönlichen alltäglichen Realität etwas bewirkt, wird ernst genommen und er macht auch den Gottesdienst attraktiver, wenn das von den Insidern im Gottesdienst gelebt wird. Ja, jetzt haben wir viel über Gottesdienst gehört. Warum aber überhaupt jemand einladen? Ist es nicht viel schöner, wenn man unter sich ist? Mal abgesehen davon, dass man irgendwann anfängt, seltsam zu reden, also das Stichwort christliche Fachsprache, hat Gott sich etwas bei dem Gottesdienst gedacht. Römer 10, 13 bis 15. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Nun bezieht sich dieser Abschnitt nicht nur auf den Gottesdienst, aber mit Sicherheit auch. Brauchen Menschen Rettung? Ist es nötig, den Namen unseres Herrn Jesus Christus zur Rettung anzurufen? Ja, das ist es. Aber da muss ein Mensch selber drauf kommen. Er muss selber hören, selber nachdenken und selber die Verantwortung für sich übernehmen. Und unser Gottesdienst bietet dafür eine gute Gelegenheit. Auch wenn der Sketch am Anfang vielleicht zu sehr unsere Realität, meine leider auch, getroffen hat, brauchen wir nicht dabei stehen zu bleiben. Wir rechnen mit der Gegenwart Jesu und mit seinem Wirken. Ich komme zum Schluss. Wir haben heute einen Gottesdienst aus dem Alten Testament betrachtet und haben versucht, daraus Schlüsse für uns heute zu ziehen. Ein Punkt war die verständliche Sprache. Gottes Botschaft ist heute noch genauso aktuell wie früher. Also geben wir sie auch in aktueller, verständlicher Sprache weiter. Die Menschen damals in dem beschriebenen Gottesdienst haben ihren Glauben ernst genommen. Sie wollten Gott begegnen. Das möchten wir auch. Und der Glaube der Menschen hat auch etwas bewirkt. Und das ist heute auch genauso. Wir wollen auf Gott hören. Uns am Wort treffen und betreffen lassen. Und es ist wichtig für jeden Menschen, dass er von Jesus hört, damit er zu ihm beten kann. Und deshalb ist es unser Auftrag, Menschen in unseren Gottesdienst einzuladen. Amen.